0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est un instrument exceptionnel que nous découvrirons ce soir, un violoncelle vénitien du 18e, du grand luthier Pietro Guarneri conservé dans les collections du Musée de la Musique à Paris et dont Raphaël Pidou nous révèle les si belles couleurs dans un enregistrement sorti cette semaine chez Harmonia Mundi. Raphaël Pidou qui sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Un monde musical encore dans le flou après la conférence de presse de Jean Castex hier à laquelle participait Roselyne Bachelot. « La situation est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture des lieux culturels », a déclaré la ministre de la Culture, tout en rappelant que les répétitions, tournages et captations de concerts sans public sont toujours autorisées. Les concerts se poursuivent donc en ligne et certains orchestres témoignent d'une intense activité. C'est le cas notamment de l'Orchestre National de Lille qui retrouvera demain à 20h son Audito 2.0, à savoir l'Auditorium du Nouveau Siècle pour une captation pour le digital. Et c'est Alexandre Bloch qui dirigera ses musiciens dans la Symphonie d'Ernest Chausson et dans le premier Concerto pour Orgue de Thierry Esquèche. Vassili Petrenko, qui entame sa dernière saison comme chef principal du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et qui débutera en août prochain dans ses fonctions de directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Vassili Petrenko vient d'être également nommé directeur artistique de l'Orchestre Symphonique Académique d'État de Russie, autrement connu sous le nom d'Orchestre d'État Svetlanov, et cela a compté du mois de septembre. Il succédera ainsi à son compatriote Vladimir Jurovski qui lui prendra la direction musicale en septembre prochain de l'Opéra d'État de Bavière et succédera à un autre Petrenko, Kirill de son prénom. La nomination de Vassili Petrenko concrétise cette étroite collaboration qu'il a su nouer avec l'orchestre d'État Yevgeny Svetlanov, un orchestre avec lequel le chef entend mettre particulièrement en avant la musique russe, comme le rapporte Philippe Go dans son article publié sur le site de Radio Classique. Une romance de Rachmaninoff, arrangée pour orchestre par le Philharmonique Royal de Liverpool, dirigé par Vassili Petrenko, Vassili Petrenko, tout juste nommé à la tête de l'orchestre d'État, Yevgeny Svetlanov.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, le violoncelliste Raphaël Pidou membre du trio Vanderer, professeur au CNSM de Paris, cofondateur et directeur artistique de cette formidable association talent et violoncelle, un musicien délibérément tourné vers la transmission, vers les jeunes et vers le monde de la lutterie. Passion qui l'a conduit à s'associer à cette série Stradivari du label Harmonia Mundi qui met à l'honneur des instruments de la collection du musée de la musique à Paris. Vient ainsi de un album euh, dédié à deux magnifiques instruments du musée, un violoncelle Pietro Guarneri de Venise datant de 1734 et puis un piano Gebauer de 1855, deux instruments joués ici par Raphaël Pidou et Tanguy de Villancourt. Des instruments qui n'avaient que très rarement été confiés à un interprète, comme nous le raconte ce soir Raphaël Pidou.
0: Ce violoncelle en particulier, le Guarnerius, c'est vrai qu'il était euh, pas forcément jouable. Il avait été euh, parcouru par, euh, j'imagine, euh, des gens proches du musée, alors que, comme Christophe Coin, comme euh, des violoncellistes, donc comme Philippe Muller. Et c'est vrai que là, c'est la première fois qu'on qu soit donc un enregistrement, une sortie euh, de disque avec cet instrument. Et je dois dire que c'est un c'est un événement parce que c'est un instrument euh, inouï très rare. Il y en a, je crois, sept dans le monde des Guarnerius de Venise. Et celui-là est, est, est vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que c'est un, un risque, puisque on, on, c'est un instrument qui passe plus de temps derrière une vitrine <rire> que sous les doigts d'un violoncelliste. Donc, on se dit, est-ce qu'il va sonner ouais. Et finalement, eh bien, avec la magie des, des luthiers qui s'occupent de la collection pour justement les préparer au concert en interne dans l'amphithéâtre du musée ou pour des enregistrements comme celui-là, eh bien euh, voilà font tout pour que la magie opère et que le musicien et l'auditeur puissent se régaler.
1: Et qu'est-ce qui rend cet instrument si exceptionnel Il nous renvoie à l'âge d'or de la lutherie vénitienne.
0: Voilà, ces luthiers-là, de cette période-là, avaient des bois fantastiques, euh, souvent coupés depuis plus d'un siècle. et euh, Il y avait un temps de séchage aussi, on prenait beaucoup de temps. C'est une période qui était unique dans l'histoire de la lutherie. Et Guarnerius de Venise, on a construit très peu, où il, en, enfin, il en reste très peu. Je, je peux vous dire que cet instrument, quand on l'a dans les mains, et quand on le fait résonner, quand on le joue, c'est un, un bonheur total.
1: de Beethoven que vous avez enregistré Raphaël Pidou sur cet instrument vénitien ce Guarnieri qui appartient à la collection du Musée de la Musique vous êtes aux côtés du pianiste Tanguy de Villancourt qui lui aussi joue sur un instrument du Musée de la Musique et vous avez enregistré ensemble les deux premières sonates l'Opus 5 de Beethoven alors Tanguy de Villancourt joue sur un instrument plus récent que votre violoncelle et de facture allemande puisque c'est un, un instrument de 1855 euh, de Gebauer. Comment s'est fait euh, l'association entre vos deux instruments Qu'est-ce qui euh, fait qu que vous avez eu envie de les réunir ensemble, de les faire sonner ensemble
0: mais Déjà, ce sont les hommes qui vont mettre ensemble. <rire> <rire> C'est-à-dire que on, on a euh, bah, Tanguy est, est tout jeune, mais euh, je l'ai connu euh, en, en tant qu'élève, ensemble en résidence au Festival de la Roque d'Enterron. Ouais. Voilà, donc j'ai vu en lui euh, il y a quelques années déjà euh, une dimension euh, musicale et une souplesse euh, extraordinaire et donc euh, il est euh, il joue très souvent d'ailleurs avec euh, Bruno Philippe hein, qui est un de mes anciens euh, élèves également et donc euh, à partir du moment où euh, ben on s'entend on s'entend bien les, les artistes après les, les instruments j'allais dire ça ça marche tout seul voilà <rire> disons que là ce qui se passe c'est qu'on a choisi l'instrumentarium correspondant c'est-à-dire on a choisi un un son d'instrument qui n'est pas le Steinway moderne si vous voulez un son d'instrument donc euh, Bien particulier, qu'il y avait certainement à l'époque, etc. Bon, bien que cet instrument-là, finalement, il, il, a, il a 100 ans ou 200 ans de plus, évidemment qu'il ne sonne pas comme il y a 200 ans, voilà, parce que même les pianos évoluent, mais celui-ci est très bien restauré. Alors vous entendrez un tempérament, euh, c'est pas qu'on joue faux, c'est que le tempérament, l'accord est également particulier. Donc euh, euh, il y a des éclairages, les six, les tierces, les... Enfin, tout n'est pas forcément entre guillemets juste pour l'oreille moderne, mais je pense que ça donne aussi une couleur intéressante pour ces œuvres là Et le violoncelle est équipé de cordes en boyau et donc qui permet effectivement une, une chaleur particulière, une espèce d'entrelacement de, 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 harmonique et, euh, et, et qui fait corps avec le piano. Il y a une homogénéité parfaite. Souvent, on dit, ah, le, le violoncelle, on ne l'entend pas avec le piano moderne, etc. alors Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais là, vraiment, il y a une, une harmonie et une homogénéité assez bluffante. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on n'entend pas le violoncelle quelquefois c'est normal, parce que c'est la volonté du compositeur également. <rire>
1: <rire> Mais on, on apprécie les couleurs de, de ces instruments que vous jouez, Raphaël Pidou, avec Tanguy de, de Villancourt, des couleurs, un équilibre sonore, un univers sonore auquel on, on est moins habitué, ce qui permet d'apporter aussi un, un autre éclairage sur la musique de Beethoven, ce qui permet de, de, de faire sortir de votre instrument justement, des, des sonorités qui, pour vous aussi, sont, j'imagine, inhabituelles. C'est un plaisir particulier d'aller rechercher d'autres sons, d'autres expressions aussi, d'autres phrasés.
0: Exactement, et, et surtout ce qui compte quand on est musicien, mais quand on est bien vivant aussi, je pense, c'est l'expérience. Rien ne remplace l'expérience. Donc là, on a eu une opportunité magique, grâce à euh, euh, la, la volonté commune du musée et d'Armonia Mundi, la maison de disques, de, de faire revivre quelque part euh, cette collection magnifique. Hein. Ce sont des, des, des trésors nationaux, mm. <rire> au même titre que des, les grands tableaux dans les Orsay, au Louvre, ou je mm. ne sais où. Et, et je pense que c'est une, une idée superbe, mm. tout mm. simplement, de faire vivre cette collection de, la, de cette manière-là. Jadis, Anner euh, avait enregistré sur un Stradivarius magnifique de la de la Smithsonian Museum à Washington. Voilà. Et je pense que c'est les instruments, malgré le fait qu'ils doivent rester effectivement dans les murs du musée pour, euh, disons, éclairer les générations futures sur euh, ce qu'on savait faire à l'époque, etc. Ce sont des instruments qui ne vont plus voyager avec le musicien et, et donner des concerts. Alors, on, on peut être assez triste de cette situation-là, mais ce n'est pas la volonté du musée oui. et des conservateurs. Voilà, c'est l'histoire c'est comme ça. Et je pense que c'est très important, par contre, de faire vivre le musée et cette opportunité-là est magnifique.
1: De faire vivre ces instruments, puisque... Euh un violoncelle ou un violon lorsqu'il n'est pas joué, il est souvent on dit en tout cas euh, qu'il est endormi et que l'on doit ensuite euh, le réveiller il y a des tas de belles histoires qui circulent au autour d'instruments, est-ce que vous avez dû Raphaël Pidou également réveiller ce, ce violoncelle
0: Alors ce violoncelle avait encore toute sa flamme parce qu'il est très bien entretenu malgré tout évidemment euh, vous savez il y a des conditions drastiques pour, euh, dans les musées pour... Euh, oui mais il y a les, les,
1: les vibrations dont ils ont besoin, Alors, dont voilà, exactement, besoin
0: Exactement, donc à partir du moment où on avait trouvé le bon réglage avec le, le luthier qui travaille de concert avec le, le conservateur. D'ailleurs, j'ai été sollicité pour vérifier que tout ça marchait très très bien, et moi, c'est vrai que ça m'intéresse, je me suis toujours intéressé beaucoup à la, à la lutherie, et bien euh, j'étais complètement rassuré. Voilà, C'est le montage aussi particulier qu'on a surveillé, l'équilibre entre les, entre les cordes, la tension des boyaux, etc. Cet instrument supporte à merveille, il est dans un état exceptionnel, hein. c'est vraiment euh, un des plus beaux instruments que que j'ai vu, sans compter le vernis, euh, les, les flammes euh, dessinées sur la table et sur le, sur le fond. Je, je, dès que le musée rouvre, je, je conseille au public d'aller d'aller voir le musée et en particulier cet instrument.
1: On a tous envie <rire> d'aller le voir maintenant. Sur ce magnifique instrument, ce violoncelle de Pietro Guarneri qui appartient à la collection du Musée de la Musique, vous avez enregistré Raphaël Pidou avec Tanguy de Villancourt, les deux premières sonates de Beethoven, mais aussi euh, un nocturne, nocturne composé par Camille Pleyel et Charles-Nicolas Bodio, nocturne sur des thèmes de la flûte enchantée, Camille Pleyel, Charles-Nicolas Bodio, ils étaient pianistes et, et violoncellistes français de, de l'époque romantique, j'imagine qu'ils s'intéressaient beaucoup, en tout cas, à Camille Pleyel, on le sait, à la facture
0: instrumentale Oh, certainement. Et il faisait avancer les, les, les facteurs de piano et les, et les luthiers. Euh, on voulait toujours plus. Hein. Oui. Euh, on voulait toujours, mais, mais on ne comprend pas pourquoi ça, ça ne marche pas. Il faudrait trouver une mécanique euh, différente, etc. Et c'est et toujours euh, l'actualité, en fait. Les, les luthiers modernes que je rencontre veulent toujours améliorer les choses, même si on se base sur, effectivement, cette période d'or de la lutherie du XVIIIe siècle qui est fantastique. On veut toujours, toujours toujours amener quelque chose. Et aussi, on a la place pour que chaque luthier puisse trouver sa place et, son, et sa patte. Voilà.
1: Et les luthiers, vous les connaissez bien, Raphaël Pidou, notamment dans le cadre de votre association Talents et violoncelles, qui a fêté ses dix ans et qui, je le rappelle, fait construire des instruments, des violoncelles, et même il y aura maintenant, je crois, des, des violons et des altos, pour les prêter à, à de jeunes musiciens. Dix euh, ans de Talents et violoncelles, et combien d'instruments construits grâce à à l'association. Hein.
0: Alors écoutez, on, on, on les compte, on, et on les recompte, comme ben disait oui, <rire> on <doit être> <rire> le petit prince, par rapport aux étoiles. Et donc, les étoiles, c'est infini, donc j'espère qu'il y aura des violoncelles et des violons et des altos à l'infini. On en a 53, déjà, ah, quand j'étais venu vous voir il y a bizarre. 10 ans, et on en avait un. Et je vous assure qu'on a des mécènes qui se bousculent maintenant, et qui veulent nous accompagner dans des idées, on a, on a des idées multiples, et pour accompagner nos, nos jeunes talents, alors on, on choisit des jeunes déjà qui sont dans le besoin, c'est-à-dire que vous savez que pour financer un instrument, c'est quand même compliqué. Voilà. donc euh, On trouve des solutions et puis on les accompagne aussi dans leurs études et puis on les aide dans, leur, dans le début de leur carrière.
1: Et, et vous sentez de la part des mécènes un engagement peut-être encore plus fort en cette période si douloureuse que nous traversons et qui fragilise d'autant plus les jeunes musiciens. Vous les sentez fidèles Vous sentez leur envie de vous soutenir peut-être encore plus aujourd'hui
0: Très attentif, oui, exactement. Mais, mais et je pense que les, les mécènes qu'on a côtoyés, c'est une vision à long terme. Mmh. Donc il y a aussi cette espèce de, de longue croisière. Et moi, ça me va tout à fait parce qu'un jeune doit savoir patienter. Euh, la carrière ne démarre pas comme ça euh, tout d'un coup. Et puis, euh, euh, voilà, et, et, nos carrières de musiciens sont des carrières longues. Voilà. Et la vie d'un violoncelle est longue aussi. Vous voyez, avec Guarnerius, 1734, <rire> il sonne nerveusement en 2020. Donc c'est fabuleux quand on raconte ça à nos mécènes. Parce qu'ils se rendent compte que c'est magique, euh, qu'il y a vraiment une pérennité euh, ab absolue. Alors évidemment, c'est aussi un placement, mais c'est en même temps une valorisation du patrimoine euh, culturel qui est gigantesque.
1: Voilà, et puis talent et, et violoncelle qui ne manque pas d'initiative euh, euh, lancera l'année prochaine dans un an tout juste, en janvier 2022 un concours euh, de lutterie c'est ça, Raphaël exactement
0: Exactement, il y avait jadis le, le concours de la ville de Paris, le concours Étienne Batelot et puis euh, j'avais aussi euh, il y a quelques années avec le CRR de Paris monté les, les journées du violoncelle violoncelle en scène, j'avais inséré dedans un concours de lutterie qui avait remporté un franc succès et j'ai proposé à la Philharmonie au musée, bah de continuer l'histoire et, 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 de, et de, réin, de réinventer en fait un, un, un concours international. Alors euh, on a été reçu avec le, 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 le tapis d'or je sais pas <rire> comment on dit, à la Philharmonie et je suis très heureux, très fier de pouvoir organiser ça avec eux, coproduire avec eux et l'ensemble de mon association, j'ai une équipe magnifique et c'est un régal parce que là on se réunit donc avec le, le Zoom là, vous voyez, les, ah ou oui, le, teams, le Teams si je ne sais plus, et on est là en bout d'impatience, on a déjà oui. une une quinzaine d'inscrits pour le concours. Ça va être un, un événement mondial, en fait. Hein. On a aussi fait deux concours dans un, c'est-à-dire qu'on invite aussi les, les jeunes de toutes les écoles de lutterie dans le monde à venir participer à ce concours. Et puis, il y aura les luthiers vétérans, euh, alors ceux connus, ceux moins connus, en tout cas les luthiers établis qui ouais. participeront également à ce concours. C'est une fête de la lutterie et du violoncelle. Voilà.
1: Une grande fête qui aura lieu bon. dans, dans un an, janvier 2022, normalement tout ira bien. Euh, L'année prochaine euh, merci beaucoup. Un petit mot peut-être sur euh, le trio vendeur. Oui, euh, oui.
0: Écoutez, on, on hiberne, on oui. hiberne. Vous qui tout, êtes sans arrêt sur la tout route, va bien. Tout va bien. On a enregistré un disque euh, en, en octobre dernier, oui. l'intégrale de Schumann, euh, qui sortira euh, euh, bientôt. Et puis, euh,
1: et puis, il y a eu ce magnifique Shostakovich est euh, magnifique qui est sorti en, en début de, de saison.
0: Voilà, exactement. Alors, c est, c est, c est, voilà, c est, écoutez, on est, on est comme... Euh, tous nos collègues, on, on patiente. Moi, je m'occupe de mes élèves, on s'occupe de, des élèves aussi dans notre classe de trio, et on a beaucoup de travail, finalement. Oui. Alors, écoutez, moi, je rêvais d'une année sabbatique, un jour, et je me disais, <rire> mais quand Mais peut-être jamais, en fait, et puis, ben, Merci. voilà, c'est arrivé, quelque part. <rire>
1: <rire> voilà, et, et ça repartira. Et puis, ouais. un petit mot aussi sur euh, Gabriel, Pidou. Gabriel ah. Pidou, qui a fait sensation aux victoires euh, de la musique, et que l'on peut entendre dans un très beau disque, euh, avec le Consort. Ah qui est sorti il y a quelques jours, Gabriel Pidou. Mon fils, voilà. Mon
0: fils cadet, voilà. J'en suis très fier, il est merveilleux. Et je pense que de voir cette jeune génération comme ça, avec, comment dirais-je, manœuvrer avec talent dans tout ce microcosme musical, artistique, etc. Voilà, je suis très heureux. Et avec Gabriel, je pariais l'autre jour, je me disais peut-être que il deviendra un homme politique, tellement il est à l'aise sur scène, moi je me rappelle, à son âge, je, je n'arrivais pas à parler au public, vous voyez, d'annoncer le bis, pour moi c'était, il j'y pense une semaine avant, et voilà, toute cette génération-là, ils sont, ils sont tellement à l'aise avec, euh, déjà les, les moyens de communication aussi, et je, je trouve ça magnifique, et puis euh, on a l'occasion de jouer ensemble aussi, et ça je dois dire que c'est assez, hein. assez extraordinaire de, de jouer avec ses propres enfants, et donc j'ai une pensée pour mon père, puisqu'il y a trois générations de Pidou maintenant, <rire> voilà.
1: Et oui, ça continue. On attend de vous entendre peut-être un jour au disque ou sur scène avec votre fils Gabriel Pidou on peut profiter de ce magnifique enregistrement vous êtes aux côtés d'un magnifique jeune pianiste que l'on adore nous aussi à Radio Classique, Tanguy de Villancourt cela vient de paraître chez Harmonia Mundi et vous êtes tous les deux sur deux instruments de la collection du musée de la musique autour notamment de l'œuvre de Beethoven merci beaucoup Raphaël Pidou merci à vous Gracias, 2023 une des variations sur By Menern Welch Liebe Füllen de Beethoven, variation sur des thèmes de la flûte enchantée de Mozart, donc par Raphaël Pidou et Tanguy de Villancourt sur euh, ces deux magnifiques instruments appartenant au musée de la musique à Paris. Un nouvel extrait de ce superbe album tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Quant au oboïste Gabriel Pidou, vous pouvez le retrouver dans ce tout aussi superbe album Royal Endel, au du consort et des Vasaïchik, un album dont nous avons parlé justement la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte à salle pour sa réalisation. Lundi, c'est avec William Christie que nous passerons un petit moment pour parler de cette production de Titon et l'Aurore de Mondonville qu'il dirigera mardi à l'Opéra Comique et en direct sur Medici TV. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.